0: Alô pessoal que tá ligado curtindo o melhor do Classic Rock aqui nesse domingo 7 de setembro na Route 66. Pois é, perdemos o feriado, mas vamos ter uma hora e meia de Beatles pra vocês não caírem na tristeza. Eu sou o Leonardo e esse é o Web Go The Beatles. E hoje que é a nossa edição de número 20, vamos fazer um especial comemorando o lançamento da caixa The Beatles em mono em vinil mostrando para vocês algumas das melhores versões do box. Muita gente ainda tem dúvida. Por que lançar duas coleções dos Beatles, a estéreo e a mono? Bem, gente, a história é a seguinte. Os discos dos Beatles, do Please Please Me até o álbum branco, inclusive, foram lançados nas duas versões, mono e estéreo. Só que nessa época, entre 63 e 68, o mono representava cerca de 90% do mercado, quase ninguém possuía aparelhos estéreo em casa, ou seja, os aparelhos com dois alto-falantes. Isso sem contar que a faixa maior do público dos Beatles era composta por adolescentes, aqueles que ouviam o grupo, naquelas vitrolas bem simples, em que o alto-falante era a própria tampa, acredite se quiser. Isso explica porque que os Beatles simplesmente não se preocupavam com a mixagem estéreo. Entre 63 e 68, as mixagens mono eram feitas geralmente com os quatro na sala de controle, participando, dando opinião, ideias, tipo qual instrumento deve ser enfatizado, o que que deve ser omitido, se deveria ter mais eco aqui ou ali, à medida em que o álbum ia progredindo, ia sendo gravado, e eles costumavam inclusive a gravar acetatos das músicas para levar para casa, para assim ir monitorando os trabalhos. Já os mixes estéreo, eles eram feitos sempre de última hora pelo engenheiro, o Norman Smith, até o Robert Soul e depois o Jeff Emmerich. E eram feitos sem a participação dos Beatles, e nunca se levava mais do que umas duas horas para mixar um álbum inteiro. E isso tudo explica a importância que as versões mono das músicas dos Beatles têm, pois são elas as versões que os Beatles conceberam, a forma como eles pensavam a sua música. Bem, depois eu prometo continuar contando mais dessa história para vocês, porque agora vamos à primeira sequência. Hoje vamos mostrar algumas versões mono que superam as respectivas estéreo, algumas que possuem curiosidades e também algumas raridades que não estão incluídas na caixa. Vamos começar com aquela que, para mim, é um dos grandes exemplos de uma versão mono que supera ao extremo a sua versão estéreo. Já a toquei em alguns programas passados, mas afinal eu tinha que repeti-la no especial de hoje. Estou falando de a Wanna Hold Your Hand. A versão estéreo de a Wanna Hold Your Hand, feita para o LP Oldies, lançado em 66 e que hoje está disponível no Past Masters, ela traz os instrumentos da base isolados no canal esquerdo, a guitarra solo à direita e os vocais centralizados num volume bem mais alto que os instrumentos o que faz com que a música perca um pouco da sua força o seu punch e é exatamente o ritmo da guitarra do John que é o carro chefe dela a versão mono já traz a base rítmica num volume bem maior em relação aos vocais e aos riffs do George e não foi à toa que foi esse ritmo ainda mais com uma intro matadora que conquistou todo o mundo em 64, assim que o compacto era colocado nos toca-discos. A segunda será I'm Down, lado B do single Help, original de 65. A versão estéreo que saiu somente em 76 no álbum duplo Rock and Roll Music tem as mesmas características da versão estéreo de I Hold Roger Reno, ou seja, traz a base toda isolada num dos canais e os vocais ao centro. Já a versão mono, a do compacto original, é bem melhor balanceada e tem bem mais força, além de não ter efeito de eco nenhum nas vozes. Em seguida vamos de Help, e que simplesmente traz os vocais completamente diferentes dos que aparecem na versão estéreo. Esse mix mono também saiu na versão mono do álbum de mesmo nome. E o porquê dessa diferença? Bem, essa história é bastante interessante e vale a pena ser contada, mas... Fica para depois da sequência. E para terminar a primeira sequência do álbum, The Beatles, Drive My Car, música que abre Rubber Soul e uma versão que também valoriza muito o instrumental, principalmente a guitarra do George, que aqui aparece num volume mais alto que na versão estéreo. E também, assim como I'm Down, traz os vocais totalmente sem efeito de eco, começando com I Wanna Hold Your Hand. quatro versões mono originais Que fazem parte da caixa The Beatles in Mono Lançada em CD em 2009 E agora volta em vinil No dia 9 de setembro de 2014 Essa última foi Drive My Car, Antes Help I'm Down e começamos com a One Hold Your Hand E eu prometi contar o porquê Da versão mono de Help Conter vocais diferentes da versão estéreo Vamos lá Bem, esse é o mistério que existe há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, nem o grande Mark Lewisohn, que é um dos maiores autores de livros sobre os Beatles, se não o maior, conseguiu desvendar. Somente em 2006, com o lançamento do livro Recording the Beatles, dos autores Kevin Ryan e Brian Keough, esse livro ele trouxe a verdadeira história da Help. Os Beatles registraram a música Help no dia 13 de abril de 65, em Abbey Road, Sendo o take considerado o melhor, o best, o take de número 12. O take que seria utilizado no Master Stereo que todo mundo conhece. Só que a produtora do filme, a United Artists, quando recebeu a cópia do take 12 para usar na trilha, não se sabe porquê, mas eles alegaram ter encontrado dificuldades para sincronizar o take com a cena dos Beatles cantando a música no filme aquela da introdução por isso é que no dia 24 de maio um pouco mais de um mês depois os beatles tiveram que ir ao estúdio onde estava sendo feita a sincronia do filme para gravar novos vocais em cima da base instrumental do take 12 original inclusive há relatos de pessoas dizendo que eles gravaram esses vocais olhando para a tela para ajudar na sincronização bem o fato é que essa versão que deveria ter apenas saído no filme, acabaria também sendo escolhida para o single e também para a versão mono do álbum. Enquanto o take 12, o original, com os vocais originais, saiu na versão estéreo do álbum e se tornaria, ao longo do tempo, a mais conhecida. E o fato dos vocais do take 12, que aparecem na versão estéreo, serem claramente bem melhores do que os vocais da versão mono, deixa a gente meio sem entender direito por que que esse take não foi escolhido também para o single, ou seja, o take 12? O único motivo plausível, ou seja, aquele que a gente consegue imaginar, talvez seja o fato do George Martin ter querido que o single saísse com a mesma versão do filme. Mas atenção, todas as versões que saíram do DVD Help trazem a versão estéreo no lugar da original. O filme com a trilha original vocês só encontrarão em Bootlegs. Procurem que vale a pena. I'm looking through you. Where did you go? E vamos começar a segunda sequência com uma versão bem rara, que jamais saiu em CD e nem em LP e portanto ficou de fora da The Beatles e Mono. Trata-se da versão do single de Ask Me Why. Essa versão saiu somente no single original de 63, pois a versão que saiu no LP Principismo e Mono é um remix. Feito nas vésperas do lançamento do disco, onde há bem mais reverb, ou seja, a versão do single é um dry mix, os vocais sem eco. O fato é que esse mix do single, o mais raro, ele nunca mais seria relançado, pois na caixa de singles em CD, que saiu pela primeira vez em 88, ela foi substituída, provavelmente por um erro da produção, pelo mix do Pris Prism. Em seguida, vamos ouvir os dois lados do primeiro double A-sided single dos Beatles, o primeiro compacto com dois lados A, We Can Work It Out e Day Tripper. A característica principal de ambas, em suas versões estéreo, é o excesso de efeito de eco. Nas versões mono-originais dos singles, os vocais estão totalmente secos, ou seja, sem o famoso efeito de eco. E para terminar a sequência, uma das minhas preferidas de toda a obra dos Beatles... X7X7, onde a versão mono enfatiza bem mais as guitarras do que na versão estéreo, fazendo dela uma versão bem mais pesada. Começando com Ask Me Why.
1: I can't believe it's happened to me I can't conceive of any more misery Ask me why I say I love you And I'm always thinking of you I love you And it's true that it really only goes to show that I know that I, 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 should never, never, never be blue. Ask me why I say I love you and I'm always thinking of you. I can't be happened to me. I can't conceive of any more misery. Ask me why. I say I love you and I'm always thinking of you. My way Do I have to keep on talking Till I can go on While you see it your way Run the risk of knowing That our love may soon be gone We can work it out We can work it out Think of what you're saying You can get it wrong And still you think that it's alright Think of what I'm saying We can work it out and get it straight or We might Stand what I said, I said no, no, no
0: sem dúvida uma das músicas que dá pena quando vem o fade, né? Pois esse dueto entre o John e George dá vontade que continue bem mais X7 <risos> X7 Antes ouvimos o single Day Tripper We Can Work It Out e começamos com a raríssima versão do single de Ask Me Why não incluída na caixa Continuando a história das versões mono dos Beatles Chegando ao final dos anos 60, o estéreo foi ganhando força, com o crescente aumento da venda dos aparelhos com dois alto-falantes. White Album, o álbum branco, foi o último disco do grupo a ganhar uma mixagem mono, sendo que nos Estados Unidos e também em alguns outros países, o disco só saiu em estéreo, o que prova que o maior mercado do mundo já não desejava investir mais no formato mono. E quando os Beatles começaram a gravar o Abbey Road, a EMA inglesa já havia finalmente se rendido ao novo formato e esse disco, assim como o B, que saiu depois, foi mixado somente em estéreo. Aí vocês vão perguntar, e o Yellow Submarine? Bem, o Yellow Submarine, que saiu antes do Abbey Road, em janeiro de 69 deveria ter saído somente em estéreo, mas acabaram criando uma versão mono para agradar aqueles poucos que ainda tinham equipamento mono. Mas como a EMI não estava mais se importando com esse formato, já considerado ultrapassado, eles apenas criaram uma versão fold-down do estéreo, ou seja, o LP Yellow Submarine Mono era apenas uma cópia do estéreo com os canais misturados, o famoso fake ou falso mono. O detalhe curioso é que as quatro músicas exclusivas que fazem parte do LP tinham ganho mixes mono verdadeiros, e esses mixes acabariam ficando inéditos 40 anos até o lançamento da caixa The Beatles em mono em CD em 2009. Por causa da dominação do mercado pelo estéreo, a coleção mono dos Beatles foi toda retirada de circulação a partir de 69. A coleção passou então a ser relançada somente em estéreo. E a gente dá um pulo até 1987, quando sai a primeira remasterização da coleção dos Beatles, e mais importante ainda, quando a coleção sai em CD pela primeira vez. Esse primeiro remaster não trouxe duas coleções separadas, mono e estéreo, como em 2009. O George Martin, que foi incumbido de realizar os remasters e que teve total carta branca da EMI, optou por lançar a coleção com os quatro primeiros discos em mono e a partir do Help em estéreo. E é claro que isso, não poderia deixar de ser, iria gerar uma grande polêmica, principalmente pelas explicações de George Martin não convencerem. Ele alegou que ele não havia participado das mixagens estéreo do Principismo e do If The Beatles, que traziam os instrumentos de um lado e os vocais do outro, como vocês sabem. E também alegou que jamais aprovaria que esse tipo de mix fosse lançado. Bem, esse argumento cai quando a gente vê que em todos os livros, todos os registros mostrados pelo Mark Lewison mostram o nome dele como produtor dessas mixagens. Mas tem o seguinte também, mesmo que ele tenha resolvido não lançar as versões estéreo desses discos em CD por achar de repente que o som separado daquele jeito poderia não agradar a geração CD, esse argumento ele acabaria caindo pelo fato dos álbuns A Hardest Night e Beatles For Sale não terem a mixagem estéreo dessa maneira. Ou seja, esses dois álbuns, eles trazem os vocais no centro. Faria mais sentido, então, se ele tivesse optado pelo mono apenas para os dois primeiros álbuns. Mas, dúvidas e explicações à parte, O fato é que durante 22 anos foi assim que todo mundo curtiu os Beatles em CD, com os quatro primeiros em mono e o restante em estéreo. Por isso, inclusive, que eu evitei incluir músicas desses discos no especial de hoje, porque essas versões ficaram bastante conhecidas nos últimos anos. Em 2009, tudo isso foi resolvido com a decisão de, na dúvida, lancemos as duas, e foram então lançadas, para nossa alegria, as duas coleções, a estéreo e a mono, Sendo que no caso dessa última, os CDs não são vendidos separadamente. Para nossa surpresa, a coleção mono em vinil será lançada também de forma individual. Vamos para a terceira sequência do Web Go The Beatles em especial, The Beatles em mono. Dessa vez, quatro faixas gravadas em 66 nas sessões do álbum Revolver. Para começar, Tomorrow Never Knows, só que eu vou tocar outra raridade. Eu vou tocar o mix mono, que saiu na primeiríssima prensagem do disco Revolver, que ficou apenas alguns dias no mercado e que após um recall, foi substituída na segunda prensagem por um outro mix. As diferenças principais entre esse mix raro e o mix que ficou mais conhecido e que inclusive está presente na caixa mono é que no remix mono 11, o que foi usado na primeira edição, que a gente vai tocar, os vocais do John estão mixados no volume bem mais alto em relação aos instrumentos, os loops de efeitos sonoros entram e saem em pontos diferentes da música e também tem um fade-out um pouco mais longo. Em seguida, outra do Revolver, aquela que eu acho que poderia ter sido um grande single caso o Paul não a tivesse prometido para o amigo e fiel escudeiro, Cliff Bennett, gravação, aliás, que ele próprio produziu. Got to get you into my life cuja versão mono traz várias diferenças, como o final, em que aparecem frases cantadas pelo Paul completamente diferentes da versão estéreo, além de ter um fade mais longo também. Outras diferenças a gente vê nos metais, que estão dobrados, ou seja, inseridos duas vezes na mixagem, e o próprio vocal do Paul, que aparece single-tracked, sem dobra, em algumas partes da música. E para fechar a sequência, o primeiro single lançado das sessões Revolver, Paperback Writer e Rain. Em Paperback Writer, temos a mesma diferença que já citamos em algumas músicas. Na sua versão estéreo, que saiu pela primeira vez no Olds, os instrumentos estão isolados num só canal, com os vocais no centro e bem mais altos. No mono, do single original, os instrumentos e vocais estão perfeitamente balanceados, o que, como eu já comentei, dá uma maior força à música. E em Rain, cuja versão estéreo saiu pela primeira vez no álbum americano Hey Jude, os vocais do John estão mixados num volume bem mais baixo em relação aos instrumentos. Na versão mono, a que a gente vai tocar, os vocais ganham maior ênfase. Começando então com essa raríssima versão mono de Tomorrow Never Knows.
1: See you. Ooh. Did I tell
0: Temos Rain, antes foi Paperback Writer, a segunda Got to Get You Into My Life e começamos com a versão que só saiu na primeira prensagem do Revolver de Tomorrow Never Knows, todas em suas versões mono. E quando Paul McCartney anuncia que tem gente batendo na porta, a gente sabe que é a hora da sessão Special Guest no Web Go The Beatles. E os nossos convidados de hoje são Shane Fenton and the Phantoms. Sempre foi dito, inclusive pelo próprio, que George Martin antes dos Beatles nunca havia se aventurado pela música pop nos documentários a gente sempre costuma vê-lo dizer que antes dos Beatles, ele só havia produzido discos de comédia com Peter Sellers, ou então discos de música clássica pelo seu selo parlophone. Mas isso não é verdade, uma das provas disso é justamente o grupo Shane Phantom and the Phantoms, que começou a gravar para George Martin na Parlophone ainda em 61, cerca de um ano antes dos Beatles aparecerem por lá, embora o grupo ainda fosse remanescente do rock and roll dos anos 50, como seus colegas Cliff Richard and the Shadows, Billy Fury e Adam Faith. A novidade, como todos nós sabemos, viria mesmo cerca de um ano depois. A lenda conta que o jovem Bernard Derry, que era da cidade de Mansfield, próximo a Liverpool, é um exemplo da pessoa que estava no lugar certo na hora certa, mesmo que causado por uma tragédia. Por volta de 1960, ele fazia bico como Rory para Shane Phantom e sua banda, quando estes enviaram uma demo para a BBC, com esperanças de conseguir uma participação no programa Teenager's Turn, programa em que os próprios Beatles também iniciaram sua participação na rádio. Só que o grupo foi surpreendido com a trágica morte prematura do seu líder, e por causa disso decidiu se separar. Logo depois, quando ninguém mais esperava, a BBC responde positivamente ao demo, e os chamam para se apresentar. Só que tinha um problema: eles estavam sem vocalista. E a solução encontrada de última hora foi colocar o Roddy Bernard para cantar. E para surpresa geral, ele mandou muito bem. E assim se tornou o novo Shane Fenton. Essas apresentações na BBC chamaram a atenção de um cara chamado George Martin, que os contratou para o selo Parlophone, onde gravaram sempre em Abbey Road uma série de singles durante três anos. Bernard Jerry, ou Shane Fenton, se tornou um grande amigo dos Beatles, já que além de colegas de gravadora, também faziam o mesmo circuito de shows. E nós vamos ouvir os dois maiores hits da carreira do grupo, a Guy" e "Cindy's Birthday. Chamo a atenção para a Guy" a primeira da sequência, porque para mim é uma canção bem atípica para a época, por causa das várias mudanças de compasso que há na música, capaz de deixar qualquer baterista maluco. E também pelas sequências de acordes bastante criativas, saindo do lugar comum, o que era bem difícil da gente ver em 61. E com vocês, Shane Fenton and the Phantoms.
1: Before you wave me goodbye You're gonna say I'm a moody guy Where well, I've got no friends And if I had Well, if I had I know I'd treat them bad Sometimes I sigh And wonder why You're gonna say I'm a moody guy Some days I'm happy and I let it show, some days I should have stayed in bed, I know, some days I feel so lonely, need someone loving me only, never seem to get that chance, never seen a fine romance, it must be sweet and it better be good, I'd Fall in love if I only could But you pass me by And I can see in your eyes You say I'm a moody guy Some days I'm happy and I let it show Some days I should have stayed in bed, I know Some days I feel so lonely Need someone to love me only Never seem to get that chance Never seem to find romance I said it must be sweet It better be good I the love if I only could But you're passing me by And I can see in your eyes You're gonna say I'm a moody guy You're gonna say I'm a moody guy I, I, I. I can see in your eyes The movie show TV or the radio You gotta write a symphony And a book of poetry Tie them with a ribbon made of gold And give them to Cindy Today is Cindy's birthday No time for geometry a tick or history, and gotta write a song from my heart and paint the greatest work of art. Tie them with the ribbon made of gold and give them to Cindy. Today is Cindy's birthday. No movers. Turn off the radio. Mind all the things I've missed. We gotta write a melody Let it from the heart of me tie it with a ribbon made of gold and give it to sing Cindy. Today Cindy's birthday today cindes birthday
0: my gotta <música> Ouvimos Cindy's birthday e Amamuri Gai com Shane Fenton And The Phantoms Ambas produzidas por George Martin Gravadas em Abbey Road E lançadas pela Parlophone Em, como eles gostam de dizer lá fora Glorious Mono
1: Leonardo,
0: você explicou pra gente sobre os álbuns Mas e sobre os compactos? Como é que saíram as versões mono e estéreo das músicas dos singles? Bem pessoal, os compactos eles foram lançados somente em mono. Até, inclusive, o Get Back Don't Let Me Down, que se tornou o último single dos Beatles a receber uma mixagem mono verdadeira. Do Ballads of Johnny Yoko em diante, os singles passaram a sair somente em estéreo. Nos Estados Unidos que, como eu já falei, já haviam se adiantado em relação aos RPs, lançando o álbum branco só em estéreo, também se adiantaram em relação aos singles, e lançaram em estéreo o single Get Back Don't Let Me Down. Então, esse se tornou o primeiro single do grupo a ser lançado em estéreo mundialmente. Não devemos esquecer de mencionar que no Brasil, e também em alguns outros países, os discos continuaram a sair em mono, mas era o famoso falso mono, ou seja, como eu sempre comento, o estéreo com os dois canais misturados. E o mesmo aconteceu com os EPs. Os EPs, também nos anos 60, eram lançados somente em mono, com exceção do último, o Medical Mystery Tour, aquele EP duplo em inglês, que foi lançado nos dois formatos, mono e estéreo. Mas em relação às músicas dos singles, lançadas antes da Get Back, elas saíram em estéreo quando na Inglaterra? Bem, elas saíram em coletâneas que foram sendo lançadas aos poucos. Por exemplo, o LP Olds, de 66, lançou várias músicas de single em estéreo pela primeira vez, como, por exemplo, From Me To You, I Wanna Hold Your Hand, I Feel Fine, Paperback Writer, Day Tripper e We Can Work It Out. All You Need Is Love, ela já saiu em estéreo pela primeira vez no Yellow Submarine, em 69. Depois, em 73... Veio o 6770, o álbum duplo, que também lançou pela primeira vez em estéreo na Inglaterra várias músicas, citando elas Strawberry Fields, Penny Lane, Hello Goodbye, Hey Jude, Revolution, Get Back, Don't Let Me Down e Lady Madonna. E na quarta sequência do Abigail The Beatles, vamos começar com mais uma versão mono que não sairá na caixa da Beatles em mono. Trata-se agora da versão de Penny Lane, que saiu somente no promocional enviado às rádios americanas antes do lançamento comercial do single. E a diferença principal é a presença de frases de trompete que no promo aparecem no final da música e que foram omitidas na versão comercial do single. Essa confusão aconteceu porque esse mix que saiu no promo que é o remix mono número 11, ele havia sido escolhido como o best, como o melhor, inicialmente, e por causa disso o mandaram para a Capital. Só que logo depois disso, o Paul resolveu mudar de ideia e decidiu por outro mix, que era o remix mono 14, o último que ele havia feito, e que não tinha o trompete no final. Só que quando ele decidiu mudar, a Capitol já havia prensado os promos, e isso fez com que esse raro mix fosse salvo. O single comercial, como deu tempo, portanto saiu com o mix mono normal, aquele que todos conhecemos, sem o trompete no final. Em seguida, vamos com três faixas do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Claro, na versão mono do álbum, aquela que os Beatles consideram como a verdadeira versão do Sgt. Pepper. Vamos ouvir Sgt. Pepper's Reprise, seguida de A Day in the Life. E para terminar, Lucy in the Sky with Diamonds. Para citar algumas diferenças, em Sgt. Pepper, vocês vão notar logo no início que a marcação de bateria esperando o cautinho do Paul demora mais do que na versão estéreo, e os risos do público ocorrem em pedaços diferentes da música, e também tem o crossfade com a Day in the Life, a junção com a Day in the Life, vocês vão ver que ela ocorre mais cedo do que na versão estéreo. Nessa versão mono, a Day in the Life, ela começa exatamente junto do último acorde de Sgt. Pepper, enquanto na versão estéreo, ela começa quando a gente já está nos aplausos, ou seja, bem depois. Em A Day in the Life, a diferença mais evidente talvez seja naquela parte que eu considero a mais bonita da música, aquela em que o Paul canta em Scat, logo após ele falar I went into a dream. Nessa versão mono você quase não ouve a sua voz. A orquestra, ela toma o primeiro plano quase que completamente. E em relação a Lucy, na versão mono, temos o John cantando com o efeito double track, voz dobrada, enquanto na estéreo ele está quase o tempo todo cantando em uma só voz. Vamos lá, com vocês Beatles 67.
1: Any lane there is a barba Every head he's had the pleasure to know And all the people that come and go Stop and say hello On the corner is a banker with a motor car The little children laughing him behind his back And the banker never wears a Mac In the pouring rain Very strange Penny Lane is in my ears and in my eyes There beneath the blue, suburban skies I sit and Meanwhile back in Penny Lane there is a fireman with an hourglass And in his pocket is a portrait of the Queen He likes to keep his fire engine clean machine And though she feels as if she's in a play She is anyway In Penny Lane the barber shaves another customer We see the banker sitting waiting for a trim And then the fireman rushes in From the pouring rain Very strange Penny Lane had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he was in the house floor. I saw a film today Oh boy The English arm to love having red Now well, they know how many holes it takes to fill
0: Beatles em 1967, época em que o som mono ainda dominava o mercado musical. E estamos chegando agora, infelizmente, ao final do nosso Web Go The Beatles. E aí fica a pergunta no ar. Qual é a melhor versão dos discos dos Beatles? A mono ou a estéreo? Bem, aí é totalmente uma questão pessoal. Há aqueles que preferem a estéreo e outros que só gostam de ouvir os Beatles em mono. Ou seja, é aquilo que eu sempre digo, na dúvida, compre as duas coleções. Porque enquanto a estéreo tem um som mais abrangente, enquanto você consegue ouvir os sons com mais clareza, justamente por causa da separação, é uma versão mais agradável de se ouvir, por exemplo, quando você está de fone. Eu digo isso porque a versão mono, quando você está ouvindo de fone, ela é nada mais nada menos que uma mixagem estéreo, equivalente a uma mixagem estéreo, onde todos os sons estão mixados no centro. Quando você ouve isso de fone, não fica tão agradável quanto a ouvir uma mixagem estéreo. Por isso que não é todo mundo que curte ouvindo em estéreo, a audição de fone é bem mais prazerosa. Mas, em compensação, a versão mono da obra dos Beatles, é como eu falei anteriormente, a sua música na forma como os quatro a conceberam, a forma como eles a imaginavam e, portanto, imprescindível na sua coleção. E vamos então para a quinta e última sequência do programa, começando com Back in the USSR cuja diferença principal é a presença dos sons do avião em pontos diferentes ao longo da música. E para terminar com Chave de Ouro, vamos com a épica, inédita versão de 8 minutos de duração de It's All Too Much. Esse que eu vou tocar é o mix mono original sem edições. A versão que saiu em estéreo no álbum Yellow Submarine é uma edição com um corte de 6 minutos do mesmo take e que cortava uma estrofe completa e o longo fade. E a versão mono oficial, que assim como o Rei Bulldog ficou 40 anos guardada e saiu na caixa mono, e que vai sair novamente agora em vinil, também é uma edição semelhante a estéreo de 6 minutos. O mais curioso de tudo isso é que a edição de It's All que aparece no filme Yellow Submarine, e que tem cerca de apenas 2 minutos de duração, inclui essa estrofe inédita. É muita doideira, né? Bem, é melhor a gente curtir a música. Vamos lá com Back in the U.S.S.R. Terminamos com essa versão épica de 8 Minutos de All Too Much... o nosso Web Go The Beatles de hoje. Web Go The Beatles tem a produção, edição e apresentação... de Leonardo Conde de Alencar... sempre aqui na sua web rádio... Route 66 Classic Rock Radio. O programa de hoje vai ser reprisado no próximo domingo... dia 14 de setembro, não esqueça... e daqui a duas semanas... Prometemos voltar com mais um episódio inédito. Deixo aqui o meu abraço e até lá!